0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Повертаємося до нашого ознайомлення із енциклікою «Папа Івана Павла ІІ, сотий рік», яка побачила світ у травні 1991 року з нагоди сотої річниці енцикліки «Нові речі рерум Новаром папе Лева XIII, в якій той реагував на актуальний в його часи виклик робітничого питання, видавши документ, який став поворотним моментом у розвитку сучасного соціального вчення католицької церкви. Попереднього разу ми завершили згадкою про те, що енсиклікарерум-новарум не визнає одержавлення засобів виробництва, але водночас вона критикує державу, яка залишає сектор економіки цілковито поза сферою власних інтересів і дій. Перед нею стоїть завдання визначати юридичні рамки, всередині яких розвиваються економічні стосунки, і оберігати таким чином перевісні умови вільної економіки. Щодо цього Рерум Новарум вказує шлях справедливих реформ, які повертають праці, її гідність, вільної діяльності людини. Як зазначає Іван Павло II, енцикліка і пов'язане з нею соціальне вчення церкви мали багатоплановий вплив протягом кінця XIX і XX століття. Цей вплив позначився на багатьох реформах, проведених у галузі соціального забезпечення, пенсій, охорони здоров'я, техніки безпеки у рамках більшої поваги до прав робітників. Реформи частково здійснили держави, але важливу роль відіграли акції робітничого руху. Цей рух, що виник як реакція моральної свідомості на ситуації несправедливості і завдані кривди, розгорнув широку профспілкову реформістську діяльність, позбавлену ідеологічних затьмерень і більш наближену до повсякденних потреб робітників. І в цьому контексті його зусилля об'єднуються часто із зусиллями християн для досягнення покращення умов життя робітників. Опісля цей рух до деякої міри виявився під панівним впливом марксистської ідеології, яку засудила рером новаром, Ті ж самі реформи також стали результатом вільного процесу самоорганізації суспільства, шляхом налагодження дійових заходів солідарності, акцій на підтримку економічного зростання, який дедалі більше відповідає цінностям особи. Доречно згадати тут багатопланову діяльність, при значному внескові християн щодо створення виробничих, споживчих і кредитних кооперативів, розширення народної освіти і професійної підготовки, експериментування різних форм участі в житті в суспільства загалом. Отже, підкреслює Іван Павло II. якщо, оглядаючись назад, є підстави дякувати Богові за те, що енцикліка «Рером Novarum не залишалася без відгуку в людських серцях і стала стимулом для дієвої великодушності – то в будь-якому випадку необхідно визнати, що її пророче передбачення не було повністю почуте людьми тієї епохи, і саме тому трапились великі нещастя. Він пояснює, що при перечитуванні енцикліки в контексті всього багатого вчення Лева XIII можемо побачити, що вона вказує, по суті, на наслідки в соціально-економічній сфері певної помилки, що має величезне значення – Помилка, як уже мовилось, полягає в концепції людської свободи, яка звільнює її від підпорядкування істині і таким чином також і від обов'язку поважати права інших людей. Змістом свободи тоді стає любов до себе самого, аж до зневаги до Бога і ближніх. Любов, яка веде до безмежного утвердження власного інтересу і не дає обмежити себе жодними обов'язками справедливості. Саме ця помилка причинилася до крайніх наслідків у трагічному ряді воєн, які потрясли Європу і світ за періоди між 1914 і 1945 роками, то були війни, що починалися з мілітаризму і розпачливого націоналізму і пов'язаних з ними формами тоталітаризму. Війни, що стали наслідком класової боротьби, громадянських та ідеологічних воєн. Без страхітливого вантажу ненависті та образ, що накопичився внаслідок стількох проявів несправедливості як на міжнародному рівні, так і всередині окремих держав, не були б можливими такі жорстокі війни, в які виявилася вкладеною енергія великих держав і в яких не стримувались перед порушенням найбільш священних прав людини, коли було заплановано і здійснено знищення цілих народів і соціальних груп, папа Воїтила. Згадує насамперед єврейський народ, жахлива доля якого стала символом аберації, яка може спіткати людину, коли вона виступає проти Бога. У будь-якому випадку, додає він, ненависть і несправедливість опановують цілі народи і підштовхують їх до дій тільки тоді, коли вони легітимізуються і організовуються ідеологіями, які ґрунтуються радше на них, аніж на істині про людину. Енциклікарером-новаром відкидала ідеології ненависті та вказувала шляхи для усунення насильства і злості за допомогою справедливості. З цього випливає побажання, аби згадка про ті страшні події допомагала керувати діями всіх людей і особливо правителями народів нашої епохи, в якій нові форми несправедливості розпалюють нову ненависть і накреслюють горизонти нових ідеологій, що вихваляють насильство. В енцикліці, що побачила світ на початку 1991 року, Іван Павло Другий зазначає, що від 1945 року на європейському континенті гармати мовчали. Однак справжній мир, про що слід пам'ятати, ніколи не є результатом воєнної перемоги, а включає у себе подолання причин війни і справжнє примирення між народами. Водночас протягом тривалого часу в Європі і в усьому світі панувала радше ситуація відсутності війни, аніж справжнього миру. Половина континенту потрапила під панування комуністичної диктатури, тоді як інша половина організовувалась для захисту від такої загрози. Багато народів втратили можливості розпоряджатися своєю долею і виявилися закритими в задушливих кордонах певної імперії, у той час як намагаються знищити їхню історичну пам'ять і викорінити вікові корені їхньої культури. Величезні маси людей внаслідок такого насильницького поділу були змушені покидати свої землі або стали жертвами примусової депортації. Шалена гонка озброєнь поглинала ресурси, необхідні для розвитку внутрішньої економіки і для допомоги найбільш знедоленим народам. Науковий і технічний прогрес, який мав би причинитися до зростання добробуту людства, перетворився у знаряддя війни. Наука і техніка використовуються для виробництва дедалі більш досконалої і нищівної зброї у той час, як від ідеології, що є спотворенням справжньої філософії, вимагають доктринальних виправдань нової війни. І на цю війну не просто чекають. Її не просто готують, а й здійснюють з величезними кровопролиттями в різних частинах світу. Екстремістські групи, які стараються розв'язати такі суперечки зброєю, легко знаходять політичну і військову підтримку. Їх озброюють і готують до війни, тоді як ті, хто намагається знайти мирні та гуманні розв'язки, поважаючи законні інтереси всіх сторін, залишаються ізольованими і часто стають жертвами своїх противників. Врешті над усім світом нависає загроза атомної війни, здатної привести до повного знищення всього людства. Наука, що використовується з військовою метою, надає у розпорядження ненависті, яку розмугують ідеології, вирішальний засіб. Але війна може закінчитись без переможців і без переможених, самогубством людства, і тому необхідно відкидати логіку, яка веде до неї. Ідею, за якою начебто боротьба за знищення противника, протиріччя і сама війна є факторами прогресу і просування історії вперед.